1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Ihr habt euch ganz lange und ganz sehnsüchtig und immer wieder eine Neurofolge gewünscht. Und Maxi und ich gehen ja sehr sparsam damit um. Zum einen, weil sie ziemlich viel Vorbereitungszeit brauchen und zum anderen, weil wir uns immer nicht ganz sicher sind, ob wir euch mit diesen etwas nerdigen Informationen dazu komplett überladen und euch langweilig wird. Ich muss aber sagen, bei
1: mir es hängt auch so ein bisschen damit dran, dass ich mir denke, okay, wie viele Neurofolgen können wir denn machen? Weil ich meine, gut, die, die, das ist eher so ein bisschen Babsis gebiet aber wie viele Krank äh, psychische Erkrankungen können wir denn nehmen und die wirklich neurologisch so eine ganze Folge füllen? Hm. Also naja,
0: es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Ich habe bei Folgen fast immer das Problem, dass ich nicht alles, was ich
1: interessant finde, in die Folge reinkriege. Also, <lacht> okay, weil mein Empfinden war bisher oft so, dass ähm, ich mir dachte, hm, vielleicht können wir davon gar nicht so viele machen. Und dann habe ich da immer so ein Feeling von, kennst du, so, wenn du so hübsche Kerzen hast und die nicht anzünden willst, weil dann <lacht> sind sie nicht mehr schön und dann ist es vorbei. Und ich das Gefühl hatte ich irgendwie ein bisschen bei unseren Neurofolgen bisher. So Will ich sie schon machen, weil dann ist sie gemacht und dann können wir sie nicht mehr machen. Ich habe das nicht
0: mit Kerzen, aber mit Essen. Mit Essen? Ja, wenn ich auf meinem Teller zum Beispiel drei Dinge habe und zwei davon mag ich okayisch oder schon gerne und eins davon mag ich unfassbar gerne, dann esse ich immer erst die Sachen, die okayisch sind, weil ich weiß, wenn ich das richtig Leckere ähm, zuerst esse, dann kann ich es nicht mehr essen. Und was, wenn du dann
1: nach satt bist und das Leckere nicht mehr essen willst? Das passiert nie. Okay. Ich teile mir das immer sehr, sehr sorgfältig okay. ein. Ich dachte, ich habe hier einen Fehler in, deiner, in deinem Plan gefunden.
0: Nein, nein, das ist ein jahrelang durchgeführter Vorgang. Da gibt es keinen Fehler, der ist Fehler. Also der ist <lacht> da da, da
1: gibt es keinen Fehler. Mach dir Ruhe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also von daher habe ich das bei Essen. Oder auch wenn ich... Äh, mir was zu essen koche, dass ich das Gericht, ähm, auf das ich so richtig doll Bock habe, das zögere ich dann hinaus, weil ich Angst... Also was heißt Angst? Aber weil ich dann denke, oh Mann, wenn ich es gekocht habe, dann kann ich es ja nicht am nächsten Tag nochmal kochen. Also, Aber, aber why schon, not? Aber ja, weil ich mich dann daran überesse. Und wir haben im Grunde auch Angst, dass sich eure Ohren an den Neurofolgen überessen könnten.
1: Dass ich eure Ohren überessen. Ja. Hm?
0: Aber... In der heutigen Folge geht es dann doch endlich mal wieder um Neurobiologie, Neurobiologie, nämlich im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Und bevor wir jetzt in den Fall und in all die neurobiologischen Untiefen abtauchen, erstmal ganz kurz ein bisschen was dazu, was eine posttraumatische Belastungsstörung eigentlich ist. Falls ihr mehr Details haben wollt zum Thema Therapie oder Behandlung oder noch genauere Darstellungen über das allgemeine Thema PTBS, dann äh, guckt euch gerne Folge 113 an. Da haben wir uns dem Thema schon mal gewidmet und haben da explizit auch über Häufigkeiten und Therapiemöglichkeiten gesprochen. Das habe ich für die heutige Folge komplett ausgeklammert. Das heißt, wir werden nur erklären, was genau ist die posttraumatische Belastungsstörung? Wodurch zeichnet sie sich in Anführungszeichen aus? Wie grenzt man sie von anderen Erkrankungen ab? Also das Thema Differentialdiagnostik Und äh, ja, dann im Nachgang zu dem Fall nur noch neurobiologische Inhalte. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung, kurz auch PTBS genannt, ähm, handelt es sich um eine Erkrankung, die nach dem ECD-10-Code F43.1 kodiert wird. Und gestellt wird, wenn unter anderem die folgenden Kriterien erfüllt werden. Die Erkrankung tritt meistens innerhalb von sechs Monaten nach einem traumatisierenden Ereignis auf. Und dieses traumatisierende Ereignis muss mit einer außergewöhnlichen Bedrohung oder einem katastrophenartigen Ausmaß einhergehen. Und im Grunde etwas sein, das bei fast jedem Menschen eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Die PTBS beginnt dabei nicht direkt nach dem traumatischen Ereignis, sondern entwickelt sich Wochen oder Monate danach. Das zweite Kriterium ist, dass das Trauma sich quasi zeigt in aufdrängenden Erinnerungen, die man auch Flashbacks nennt oder auch in Träumen oder Albträumen. Und in den Träumen, Albträumen oder Flashbacks wird diese Situation oder Bruchstücke dieser Situation werden für die Person immer wieder ja, wieder erlebt. Und das kann man sich vorstellen, nicht wie eine Erinnerung, wie ihr euch an eine eurer Klassenfahrten erinnert oder sowas, sondern tatsächlich ist die Erinnerung so stark, dass die betroffene Person es empfindet, als wäre sie wieder in dieser Situation. Und es kann tatsächlich sogar vorkommen, dass Betroffene bestimmte körperliche Empfindungen wieder haben, dass sie bestimmte Dinge riechen, bestimmte Dinge wieder spüren können, Schmerzen, Schmerzen spüren können oder ähnliches. All das äh, können... Ja, Teile des, von solchen Flashbacks sein. Hauptcharakter ist allerdings visuell. Das heißt, dass die Leute das vor ihrem inneren Auge quasi sehen, sich aber so sehr darauf konzentrieren, als wären sie wieder in dieser Situation. Weitere Symptome der PTBS sind, dass sich die Betroffenen häufig deutlich emotional zurückziehen. Das heißt, sie fühlen sich betäubt, fühlen sich stumpf, ja, fühlen sich im Grunde emotionslos. Sie sind häufig gleichgültig und teilnahmslos gegenüber ihrem eigenen sozialen Umfeld. Und das ist insbesondere auffällig, wenn es Menschen sind, die vorher sich gar nicht so verhalten haben und bei denen sich das mit der Zeit erst so entwickelt. Dann beklagen viele Betroffene das Gefühl von Übererregtheit, also eine sehr krass gesteigerte Aufmerksamkeit und starke Schreckhaftigkeit. Also dass man quasi die ganze Zeit in so einer Habachtstellung ist und angespannt ist und darauf wartet, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Oder dass sich zum Beispiel dieses Trauma in der Realität noch mal wiederholt. Dann kann dazu gezählt werden, dass beispielsweise der Schlaf nachts gestört ist. Betroffene können nicht einschlafen, können nicht durchschlafen, wachen sehr früh auf und, ja, wie gesagt, können dann nicht wieder einschlafen oder haben massive Albträume. Das kann bei Einzelnen tatsächlich so weit gehen, dass die Albträume eine so große Angst machen, dass Betroffene nicht mehr schlafen gehen wollen, weil sie Angst davor haben, dass diese Albträume wiederkommen. Und was ähm, häufig auch beobachtet werden kann, ist ein Vermeidungsverhalten. Es werden also Aktivitäten und Situationen vermieden, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten, weil Betroffene so große Angst davor haben, dass sie dieses Trauma wiedererleben müssen.
1: Zu den möglichen Differentialdiagnosen der PTBS, also Erkrankungen, die wo man checken muss, dass ähm die nicht statt der PTBS vorliegen, also quasi Differentialdiagnosen, nochmal zur Erklärung, sind Erkrankungen, die man abgrenzen muss, also die man bei einer Diagnose oder Verdacht auf PTBS schauen muss, okay, könnte es nicht das und das sein, denn das sind tatsächlich teilweise ähnliche Symptome und kann manchmal verwechselt werden. Diese möglichen Differentialdiagnosen bei der PTBS ähm, sind zum Beispiel akute Belastungsreaktionen, also wie der Name eigentlich schon sagt, akute Reaktionen auf belastende Situationen. Das sind dann eben wirklich dann die akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstörungen. Weitere Differentialdiagnosen können sein affektive Störungen wie zum Beispiel Depressionen oder dysthymische Störungen. Dysthymie zur Erklärung ist die Unfähigkeit oder Schwierigkeit, die eigenen Emotionen zu empfinden. Außerdem muss abgeklärt werden, dass statt der PTBS keine Angststörung vorliegt, keine dissoziative Störung. Oder auch keine Persönlichkeitsstörungen im Sinne von zum Beispiel einer andauernden Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung, was tatsächlich auch auftreten kann. Jetzt haben wir ganz viel über PTBS an sich gesprochen und vor allem Babsi hat auch ganz viel das Wort Trauma benutzt. Und was wir jetzt ja noch nicht erklärt haben, beziehungsweise in dieser Folge noch nicht erklärt haben, ist, was ein Trauma an sich überhaupt ist. Per Definition nach der WHO ist ein Trauma ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder von katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde, wie Babsi es gerade ja schon gesagt hat. Die Merkmale von einem Trauma sind plötzliches und unerwartetes Auftreten, eine starke emotionale und kognitive Reaktion, so im Sinne von tiefem Schock oder Entsetzen über das, was passiert ein subjektiv erlebter Kontrollverlust und eine Infragestellung des bisherigen Wertesystems, sprich eine, eine totale Erschütterung des Weltbilds oder des bisherigen Wertesystems, muss stattfinden. Beispiele für solche belastenden Ereignisse sind das Erleben von körperlicher oder sexueller Gewalt, vor allem auch in der Kindheit, also sexueller Missbrauch, Vergewaltigungen, gewalttätige Angriffe auf die eigene Person, Entführungen, Terroranschläge, Geiselnahmen, Krieg, politische Haft, Folterung, Gefangenschaft oder auch ähm, nicht durch Menschen verursachte Dinge, wie zum Beispiel ähm, Naturkatastrophen oder auch Zuf Zufälle, wie zum Beispiel, wenn zum Beispiel Unfälle passieren, also Dinge, die niemand absichtlich hervorgerufen hat, aber die einem eben passieren können. Tatsächlich gibt es auch eine Traumaklassifikation, also ich sag mal, ein Versuch, die verschiedenen Traumata in Kategorien einzuordnen, da unterscheidet man zwischen ähm, verschiedenen Ereignistypen. Da gibt es zum einen den Typ 1, der beschreibt, dass eben ein belastendes Erlebnis oder ein Trauma kurz oder einmalig nur stattfindet. Da unterscheidet man dann auch zwischen zufällig oder eben von Menschen verursacht. Das sind dann eben zum Beispiel, wenn es jetzt was Zufälliges ist, schwere Verkehrsunfälle oder berufsbedingte Trauma, wie zum Beispiel, wenn man bei der Feuerwehr oder bei den Rettungskräften arbeitet, ähm, dass da natürlich was passieren kann, was einen traumatisieren kann. Oder eben kurz andauernde Katastrophen, wie zum Beispiel Tornados, Wirbelstürme. Ja, einfach alles, was kurz andauert. Zu den von Menschen verursachten Traumata vom Typ 1, also den kurzen, Schrägstrich einmaligen Ereignistypen, gehören dann eben sexuelle Übergriffe, wie zum Beispiel Vergewaltigung, Gewalterleben. Oder auch zum Beispiel sowas wie Banküberfälle, die ja tatsächlich auch nicht lange anhalten, aber ja sehr belastend sein können für die Menschen, die das erlebt haben. Dann gibt es noch den Ereignis Typ 2, ähm, der beschreibt Ereignisse, die lange oder mehrfach andauern. Das sind dann zum Beispiel lang andauernde Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben mit einer zum Beispiel einer Nachbebenserie oder Überschwemmungen oder wie es mir gerade zum Beispiel einfällt, zum Beispiel Fukushima, wo erst Erdbeben war, dann die Atomreaktion dann noch ein Tsunami oder was andersrum. Auf jeden Fall mehrere Ereignisse hintereinander, die alle für sich allein schon belastend sind, belastend genug sind, um Trauma auszulösen. Dann auch technische Katastrophen, wie zum Beispiel Giftgaskatastrophen mit körperlichen Folgen. Oder was eben auch sein kann, wenn wir jetzt wieder auf das von Menschen Verursachte gucken, kann es natürlich sein, dass sexueller oder körperlicher Missbrauch sich über Jahre ziehen kann, gerade wenn es vielleicht in der Kindheit stattfindet und ähm, Täter oder Täterin Teil der Eltern ist oder der Erziehungsberechtigten, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass sich so ein Missbrauch über Jahre hinweg zieht. Und das würde dann auch eben zu diesem lang andauerndem ereignis zählen. Einfach, da es einfach mehrfach passiert und sich über viele Jahre lang zieht. Dazu gehört übrigens auch Kriegserleben, Geiselhaft oder äh, Folter, politische Inhaftierungen, wie zum Beispiel in der NS-Zeit ähm, die, die Gefangenschaft in Konzentrationslagern zum Beispiel. Zuletzt gibt es noch den Ereignistyp von krankheitsbedingten Traumata. Da geht es um akute lebensgefährliche Erkrankungen, chronisch lebensbedrohlich oder sehr schwere Krankheiten wie zum Beispiel ähm, HIV oder sehr bösartige aggressive Tumorerkrankungen zum Beispiel können das auch auslösen. Oder auch als notwendig erlebte medizinische Eingriffe wie zum Beispiel die Behandlung mit Defibrillatoren, also Reanimation, kann tatsächlich auch so belastend für den Körper sein und für die Psyche sein, dass es das auch ein Trauma auslösen kann. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Und ich würde sagen, wir stoppen diesen Informationsfluss mal für ein bisschen, weil nach dem Fall wird er wieder auf jeden Fall aufgerollt und ihr habt ganz viel zu verarbeiten und ganz viel neue Info zu, zu hören und zu analysieren, verwerten. Und deswegen würde ich sagen ich wollte gerade sagen, lehnen wir uns mal zurück, aber ich weiß noch gar nicht, was in deinem Fall heute so vorkommt. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, wir lehnen uns zurück und hören zu. Da steige ich direkt mal
0: ein mit einer Triggerwarnung an dieser Stelle. <lacht> okay, dann Stelle.
1: nicht.
0: Denn äh, Triggerwarnung an dieser Stelle äh, für die Themen Suizid, Nekrophilie und Mord. Also bitte passt auf euch auf und ähm, schaltet besser ab, wenn es für euch emotional zu viel ist, was vollkommen in Ordnung ist. Passt einfach auf euch auf.
1: Und damit würde ich sagen, starten wir in diesen Fall und ja, ich und ihr hört uns später wieder und jetzt ist Babsi dran.
0: Monster sind real und Geister sind auch real. Sie leben in uns und manchmal siegen sie. Stephen King. New Orleans, Dienstagabend, 17. Oktober 2006. In der 621 St. Louis Street im Stadtteil French liegt das Vier-Sterne-Hotel Omni Royal Orleans. Mit einem beheizten Außenpool, einer wunderschönen Terrasse mit schwarz lackierten Stühlen in französischem, verschnörkeltem Stil und sieben Stockwerken mit großen Zimmern gehört es zu den besseren Hotels vor Ort. Warmweiße Scheinwerfer beleuchten die grünliche Fassade des Hotels, als plötzlich eine dunkle Silhouette auf dem Hoteldach erscheint. Der Schatten bleibt erst wackelig auf dem Hoteldach stehen, geht dann mit immer schnelleren Schritten zum Rand. Schließlich bleibt er kurz stehen und tritt dann den entscheidenden Schritt nach vorn. Noch bevor einer der Passanten oder zufälligen Zuschauer etwas tun kann, kippt der Unbekannte über die Kante des Dachs und stürzt in die Tiefe. Innerhalb von Sekundenbruchteilen landet der Körper mit einem dumpfen Aufprall auf dem harten Asphalt des Parkplatzes vor dem Hotel. Sieben Stockwerke tief ist er gefallen. Sein Körper ist merkwürdig verdreht und verrenkt. Einige umstehenden Passanten schreien, Zahlreiche Menschen laufen zu dem Mann, in der Hoffnung, ihm doch noch helfen zu können. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Der 28-Jährige Zachary Bowen ist tot. Zeugen rufen sofort die Polizei und innerhalb weniger Minuten stehen Krankenwagen und Polizisten neben der Leiche des jungen Mannes. Bei der Untersuchung des Leichnams finden sie 28 Brandmale, die offenbar von Zigaretten stammen. Hat jemand den Mann gequält und ihn dann gezwungen zu springen? War er Opfer einer Straftat? War es ein freiwilliger Suizid? Viele Fragen kommen bei den Beamten auf. Als sie seine Kleidung nach Hinweisen zu Identität und Hintergrund durchsuchen, machen die Polizisten eine grausige Entdeckung, die dem Vorfall ein ungeahntes Ausmaß gibt. Zachary Bones wird am 15. Mai 1978 in Bakersfield, Kern County, Kalifornien geboren. Seine Kindheit und Schulzeit verlaufen unauffällig. Er ist ein normaler Junge, der sich in der immer scheinenden kalifornischen Sonne zu einem lockeren, fröhlichen und freundlichen Menschen entwickelt. Noch während der Highschoolzeit zieht er nach New Orleans, um bei seinem Vater zu leben, nachdem seine Eltern sich getrennt haben. Bereits in der Schule hat Zack immer wieder mit Depressionen und Problemen in der Schule zu kämpfen. Dennoch schafft er seinen Abschluss und beginnt danach, in einer Bar als Barkeeper zu arbeiten. Dort lernt er nur wenige Monate später die zehn Jahre ältere Lena Schupak kennen. Kurz darauf ist die 28-Jährige schwanger und die beiden entscheiden sich zu heiraten. Nach der Eheschließung und der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes wird Lana schnell wieder schwanger. Ein kleines Geschwisterchen kommt dazu. Zack ist nunmehr bereits in seinen jungen Jahren zweifacher Vater und fühlt sich verantwortlich für seine kleine Familie. Um möglichst schnell Geld zu verdienen, entscheidet er sich dazu, dem Militär beizutreten. Im Jahr 2000 tritt er schließlich in die US Army ein. In den nächsten Jahren dient er sowohl im Kosovo als auch im Irak. Während seiner Zeit beim Militär erhält er eine NATO-Medaille und die Presidential Unit Citation, die häufig an Soldaten verliehen wird, die sich gegenüber den Streitkräften besonders tapfer verhalten haben. Während er im Irak im Einsatz ist, verbringt der junge Mann sogar einige Zeit seines Dienstes im Gefängnis von Abu Ghraib. Ein Gefängnis, das für seine Folterpraktiken und die unmenschlichen Bedingungen furchtbare Bekanntheit erlangt. Zurück in Deutschland ist Bowen nicht mehr derselbe. Die Erinnerungen an ein junges Mädchen und ihre Familie, die bei einem Bombenangriff getötet wurden und der Tod eines nahestehenden Kameraden lassen ihn nicht los. Er erhält eine allgemeine Entlassung aus dem Militär anstelle einer, wie er gehofft hatte, ehrenvollen. Damit erhält er zwar Zugang zu einer vom Militär finanzierten grundsätzlichen Krankenversicherung, diese deckt jedoch nur das absolut Nötigste ab. Ohne ehrenvolle Entlassung hat er keine Möglichkeit, eine Finanzierung von College-, Graduierten- und Ausbildungsprogrammen zu erhalten, um sich weiterzubilden und einen anderen, gut bezahlten Job zu finden. So kehrt Zack traumatisiert und desillusioniert zurück zu seiner Familie. Doch dort ist plötzlich alles anders. Seine Frau Lana erkennt ihren Mann nicht mehr wieder. Er ist aggressiv, gehetzt, ungeduldig. Schließlich lässt sie sich von Zack scheiden und bittet ihn, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Bowen bleibt zwar erziehungsberechtigt für seine beiden Kinder, muss sich nun jedoch ein neues Leben aufbauen. Traurig und einsam macht sich der junge Mann daran, sich eine eigene Wohnung und Gelegenheitsjobs zu suchen. Er beginnt wieder als Barkeeper zu arbeiten und findet einen Job im Musikclub The Spotted Cat im französischen Viertel. Dort lernt er die gleichaltrige Eddie Hall kennen, die sich ebenfalls als Barkeeperin verdingt, nachdem sie erst vor kurzem nach New Orleans gezogen ist, um einer gewalttätigen und brutalen Beziehung zu entfliehen. Zu Beginn zeigt Eddie ihm noch die kalte Schulter, sie hat Angst vor Beziehung und Bindung, doch irgendwann kommen sich die beiden näher. Ihre zwischenmenschliche Beziehung ist von Anfang an ein Auf und Ab. Die freigeistige, temperamentvolle Künstlerin Eddie leidet unter einer nicht psychotherapeutisch behandelten bipolaren Störung. Ihr Leben im French-Viertel von New Orleans finanziert sie sich als Dichterin, Tänzerin und Barkeeperin. Um ihre starken Stimmungsveränderungen zu lindern, nimmt sie zwar Medikamente, trinkt jedoch viel Alkohol und vergisst ihre Medikation immer wieder. Schon in den ersten Wochen kommt es zu heftigen Streitigkeiten zwischen den beiden – Viele Freunde sehen die Beziehung mit einiger Sorge, wollen den beiden jedoch nicht in ihre Privatangelegenheit hineinreden. Im August 2005 wird dann die Warnung vor dem Hurricane Katrina gegeben. Die Regierung bittet die Menschen in betroffenen Bereichen wie Louisiana, Mississippi und vor allem New Orleans, sich in Sicherheit zu bringen. Doch Eddie und Zack entscheiden sich dagegen. Sie wollen Katrina, den Hurricane der Stufe 5, gemeinsam in Eddies Wohnung überstehen. Während der Sturm mit teilweise mehr als 344 kmh Windgeschwindigkeit durch die Stadt fegt und in den wenigen Tagen 1836 Menschen das Leben nimmt, sitzen die beiden inmitten des Chaos, der flackernden Lichter und dem heulenden Sturm in Eddies Wohnung und verlieben sich unsterblich ineinander. Während der Wirbelsturm große Teile von New Orleans zerstört, bleibt ein großer Teil des French Quarters, in dem die beiden leben, unversehrt. Also bauen sich die beiden in dem verlassenen und zerstörten New Orleans in den Wochen nach dem schrecklichen Sturm ihr gemeinsames Leben auf. Optimistisch und voller Enthusiasmus verteilen sie Lebensmittel an andere Zurückgebliebene. Nachts sitzen sie gemeinsam draußen in der menschenleeren Stadt, Trinken Rotwein und bestaunen die Sterne, die man durch den Stromausfall in New Orleans das erste Mal so richtig bewundern kann. Sie haben Sex mitten auf den verlassenen Straßen und veranstalten sogar improvisierte Dinnerpartys für Freunde und Nachbarn im romantischen Kerzenlicht unter den Sternen. Ihr Engagement und positiver Einfluss gehen sogar so weit, dass sie für nationale Zeitschriften und Zeitungen fotografiert werden und Interviews zu ihrer Entscheidung, trotz des Sturms in ihrer Stadt zu bleiben, geben. Für kurze Zeit sind die beiden prominente Hoffnungsgeber von New Orleans, insbesondere in ihrem Stadtteil French. Doch diese Phase hält nur kurz. Als die Lichter der Stadt wieder angehen, die Sterne verschwinden und auf den Straßen niemand mehr Rotwein trinkt, sondern mit den Aufräumarbeiten begonnen wird, schwindet der magische Moment der beiden. Traurig sehen sie zu, wie die Menschen mit Besen vor ihren Haustüren fegen und sehnen sich nach der Zeit, in der ihnen die Welt gehörte. Die Zeit, in der sie die Stadt nur für sich allein hatten. Als dann schließlich auch noch Militärfahrzeuge in den Straßen auftauchen, um bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen, ist es mit Zack vorbei. Albträume und Flashbacks rauben ihm den Schlaf und den Verstand. Dazu stapeln sich Rechnungen auf den Schreibtischen, beide müssen wieder arbeiten, müssen Geld verdienen und Verantwortung übernehmen. Die offene Feuerstelle, über der die beiden nur Tage zuvor auf der Straße gekocht haben, wird vom nächsten Reinigungsdienst entfernt. Der Traum ist vorbei. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden erreichen in den Wochen darauf einen neuen Höhepunkt die will keine Verantwortung für sechs Kinder oder Ehefrau übernehmen, Sie will nichts mit seinem Leben zu tun haben, will mit ihm zusammen frei sein, verantwortungslos und frei. Zack wünscht sich Liebe, Zweisamkeit, Vertrauen, Kontinuität. Und so können sie sich geben und so können sie sich gegenseitig nicht geben, was sie brauchen. Doch eine Trennung kommt für die beiden nicht in Frage, Sie sind miteinander verbunden, so tief, dass getrennte Wege nicht in Frage kommen. In den folgenden Monaten beginnen die beiden immer mehr Alkohol und schließlich auch Drogen zu konsumieren. Was mit einer Flasche Wein am Abend beginnt, wird schnell zum Konsum über den Tag. Was mit Marihuana abends beginnt, wird in den nächsten Wochen Kokain. Beide versuchen mit aller Macht, ihre eigenen alten Wunden zu betäuben. Doch immer öfter reißen sie sich gegenseitig ihre Wunden auf, anstatt sich zu unterstützen. Irgendwann beginnen sie, sich auseinanderzuleben. Ihr Alltag besteht nur noch aus Schweigen und Streit. Zack sucht sich Beziehungen zu anderen Männern. Und Eddie deutet gegenüber Freunden an, dass er trotz seines Images als netter Kerl im Irak schreckliche Dinge im Gefängnis getan habe. Morgens wachen die beiden nach einer durchzechten Nacht regelmäßig auf und sind beide mit blauen Flecken bedeckt, bei denen sich keiner der beiden daran erinnern kann, sie dem anderen zugefügt zu haben. Verzweifelt versuchen die beiden Liebenden, diesen Prozess aufzuhalten und entscheiden sich dafür, als Lösung eine neue gemeinsame Wohnung zu suchen. Direkt über dem berühmten Voodoo-Tempel in der Rampart Street finden die beiden eine Wohnung. Mit ihrem Trinkgeld der letzten Monate machen sie sich sofort daran, die Wohnung zu mieten und ziehen ein. Noch während sie die ersten Kisten auspacken, geht Eddie zum Vermieter und macht ihm klar, dass sie die Wohnung alleine mieten möchte. Der Mietvertrag soll nur auf ihren Namen ausgestellt werden, nicht auf Zachary Bowen. Sie ist sich sicher, dass Zach sie betrogen hat und will nun doch mit der Beziehung abschließen. Als Zach das erfährt, ist er untröstlich und wütend. Er versucht, Eddie alles zu erklären, doch es ist zu spät. Nur wenige Tage später, am 5. Oktober 2006, eskaliert die Situation zwischen den beiden. Sie sind trotz der Trennung nebeneinander in der Wohnung eingeschlafen. Als Zack in der Nacht aufwacht, blickt er mit schweren Augen auf die schlafende Eddie neben ihm. Die tickenden Zeiger der Uhr zeigen ein Uhr morgens. Lange blickt er Eddie an. Dann legt er seine großen Hände um ihren Hals und erwürgt die 28-Jährige. Nachdem sich die kleine junge Frau nicht mehr bewegt, legt er sich neben die Leiche und schläft sofort ein. Als er am nächsten Morgen neben der Leiche seiner Freundin aufwacht, vergeht er sich an ihr. Dann geht er duschen, macht sich fertig und geht zur Arbeit. Später werden seine Kollegen sagen, dass er sich seltsam verhielt still war und die ganze Schicht über einen Hut und eine Sonnenbrille trug. In den nächsten Tagen zerstückelt Zack Eddies Leiche in der Badewanne ihrer gemeinsamen Wohnung. Ihre Hände und Füße sowie ihren Kopf steckte er in einen Kochtopf auf dem Herd, die Arme und Beine legte er in eine Auflaufform in den Ofen. Den Torso packte er in eine schwarze Plastiktüte eingewickelt in den Kühlschrank. Er versucht, die Knochen vom Fleisch zu trennen, um die Leiche einfacher entsorgen zu können, entscheidet sich dann jedoch, die Klimaanlage voll aufzudrehen. Wenn Freunde in den darauffolgenden Tagen fragen, wo Eddie sei, antwortet Zack immer, sie habe ihn verlassen und sei zurück nach North Carolina gegangen. Obwohl dies für einige von ihnen sehr überraschend klingt, da sie um Eddies Liebe zu New Orleans wissen, glauben sie ihm Eddie ist bekannt für ihre spontanen Entscheidungen und ihre Unberechenbarkeit. Und so ahnt niemand, was tatsächlich vorgefallen ist. In den folgenden zwei Wochen macht Sex sich mit seinen ersparten 1500 Dollar ein schönes Leben. Er geht in Clubs, teure Restaurants, feiern und trifft sich mit Freunden. Am 17. Oktober 2006 trifft er sich noch mit einem Freund, macht einen glücklichen und fröhlichen Eindruck und sagt ihm, er werde bald in den Urlaub fahren. Dann fährt er zum Omni-Royal-Hotel, nimmt an der Hotelbar einen letzten Drink, steigt auf das Dach des siebenstöckigen Hotels und springt. Als die Beamten seine Taschen durchsuchen, finden sie eine Plastiktüte in seiner Gesäßtasche, darin einen handgeschriebenen Brief, seine Armeemarke und den Schlüssel zu der Wohnung in der Rampart Street. Als die Ermittler die eiskalte Wohnung betreten, bietet sich ihnen ein verstörendes Bild. An den Wänden steht in silberfarbener Sprühfarbe geschrieben, ich liebe sie, ich bin ein totaler Versager und schauen in den Ofen. In Kochtöpfen und im Backofen finden sie die Überreste von Eddie Hall. Einzig der Abschiedsbrief dient den Ermittlern als Erklärung dessen, was hier vorgefallen ist. Heute ist Montag, der 16. Oktober, 2 Uhr nachts. Ich habe sie am Donnerstag, dem 5. Oktober, um 1 Uhr nachts getötet. Ich habe sie in aller Ruhe erwürgt. Es ging sehr schnell. Nach der Hälfte der Aufgabe hielt ich inne und dachte darüber nach, was ich da tat. Die Entscheidung, die erste Idee abzubrechen und zu Plan B überzugehen, in Klammern der Tatort, an dem sie sich jetzt befinden, kam nach einer Weile. Ich habe mich selbst erschreckt, nicht, weil ich die Frau, die ich seit anderthalb Jahren liebe, in aller Seelenruhe erwürgt und dann ihre Leiche geschändet habe, sondern weil ich keinerlei Gewissensbisse hatte. Ich habe schon immer gewusst, wie schrecklich ich bin. Fragen Sie irgendjemanden. Und ich habe beschlossen, meine Jobs zu kündigen und die 1500 Euro, die ich hatte, dafür zu verwenden, glücklich zu sein, bis ich mich umbringe. Das habe ich dann auch getan. Gutes Essen, gute Drogen, gute stripperinnen Gute Freunde und alles, was ich noch hatte. Ich habe meine Familie nicht kontaktiert. Das erklärt also den Schock. Und ich hatte eine fantastische Zeit, in der ich meine Tage auslebte. Jetzt ist es einfach an der Zeit. Auf den vielen Seiten seines Briefes legt Zack seine Lebensgeschichte dar. Er schreibt über seine Schulzeit, diverse Jobs, das Militär, seine Ehe, seine Verantwortung als Vater, Liebe. Und die 28 Brandwunden auf seinen Armen, die er sich selbst zugefügt hat. Für jedes seiner Lebensjahre eine. Den Brief beendet er mit, in allem habe ich versagt. In einem Nachruf auf ihren Sohn schreibt Sechs Mutter auf die Frage danach, was sie als erstes zu ihm in den Sinn kommt, sein verrückter Sinn für Humor. Das fing schon in der Schule an, als die Lehrerin ihn fragte, was er werden wolle, wenn er groß sei, und er sagte, ein rosa Schwein. In der Mittelstufe lernte er jede Zeile aus Wayne's World auswendig und versuchte so sehr, ein Skater zu werden. Aber er war eine Niete, und das wusste er. Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und ein freundliches Herz und, oh, wie sehr er seine Musik liebte. Er rief mich an, um das neue Soundgarden-Album und Alice in Chains zu hören, »Und ich muss zugeben, es war großartig. Nach dem Irakkrieg hat er seinen Weg verloren und ich bin sicher, dass es eine PTBS war. Er war eine sensible Seele und wusste nicht, wohin mit all dem Hass und der Hässlichkeit des Krieges. Seine Kinder haben ihn sehr geliebt und werden seine Güte und Liebe nie vergessen. Deshalb ist es traurig, was meinem Sohn widerfahren ist. Ich vermisse ihn jeden Tag und die Welt nicht.« hat eine gute Seele verloren. Ruhe in Frieden. Ich liebe dich. Mama.
1: Der Fall ist sehr ähnlich zu dem Fall, den wir in der PTBS-Folge hatten. Da hatten wir auch einen Mann, der im Krieg war und danach mit einer PTBS zurückkam. Und dann auch einen Mord beging. Mehrere er ja in der anderen Folge. Und irgendwie ist es jetzt ähnlich wie bei diesem Fall, dass mir der Täter sehr leid tut. Also ich habe sehr viel Mitgefühl für diesen Täter. Und ich fand irgendwie das Ende mit der diesem Nachruf, den die Mutter geschrieben hat, wirklich sehr traurig. Ich habe bei der Vorbereitung zu dem Fall auch gedacht, dass er sehr
0: ähnlich ist zu dem vorangegangenen und gleichzeitig irgendwie gar nicht ähnlich, weil wir so eine ganz andere Dynamik da drin haben. Und ich muss gestehen, dass ich irgendwie Probleme damit hatte, ein Gefühl für diesen, also ein Gefühl zu diesen Personen im Fall zu bekommen, weil ich irgendwie unglaubliches Mitleid und Mitgefühl für das Opfer habe, also für Eddie, ja. die in den letzten Sekunden ihres Lebens das Gesicht des Mannes gesehen hat, mit dem sie anderthalb Jahre zusammen war.
1: Was es mir gerade auch einfällt, die kam doch aus einer aus Beziehung, wo sie misshandelt wurde. Ja. Und dann stirbt sie einfach durch die Hände ihrer nächsten Beziehung. Ja. Oh, das ist echt.
0: Und gleichzeitig habe ich irgendwie so viel Mitgefühl für den Täter, wobei ich bei Zack irgendwie ein Problem damit habe. Also, ich habe weniger Mitgefühl als bei dem anderen Fall, ehrlicherweise. Mhm. Weil weil er sich nach dem Mord an der Frau, die er geliebt hat, noch zwei Wochen lang ein schönes Leben gemacht hat. Und für mich, ja, das hat, das so was, für mich hat das so was Kaltblütiges, dass jemand anders sein Leben verloren hat. Und du bist zwar total selbstmitleidig und sagst, ich habe in meinem Leben überall versagt, mhm. aber du machst dir noch zwei Wochen ein gutes Leben, während du jemandem anders das Leben also jemand anderem das Leben genommen hast. Und dann zu sagen, also er hat in, einem, in dem Brief auch geschrieben, ähm, ich nehme mir jetzt selber das Leben, ähm, weil ich das, also ne, ich habe eins genommen, also muss ich meins dafür geben, so nach dem Motto, ein Leben für ein Leben. Aber das ist halt irgendwie was, ich bin so hin und her gerissen und immer wenn ich hin und her gerissen bin, habe ich irgendwie gar kein Gefühl zu den beteiligten Personen.
1: Ja, ich meine, was ich mir vorstellen kann, was äh, ja, Betroffene auch häufig berichten, dass so dieses sich betäubt fühlen oder sowas so, Emotionen abspalten ist ja, ja da ein großes Thema. Und ähm, also das hatte ich mir gedacht, als es so in dieses um diese fast ja zwei Wochen ging, die er da noch irgendwie nice gelebt hat und das Geld ausgegeben hat, dass ich mir dachte, okay, also dieser Suizid und auch diese Brandwunden zeigt ja schon ein gewisses Maß an, ich würde sagen, Wissen darum, was er gemacht hat. Und an Selbsthass, an sehr, sehr, sehr viel Selbsthass. Und ich habe mir eben gedacht, oder ich hab, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass er halt wirklich, dass sich das bei ihm halt abgespalten hat, dass er das trennen konnte und dass dieses, diese schreckliche Tat und dieser Selbsthass für eine gewisse Zeit zur Seite geschoben werden konnte. Aber er vielleicht auch schon gespürt hat, dass das nicht lange anhalten kann. Ja,
0: also ich musste in dem Moment, wo er selber geschrieben hat, die Tatsache, dass ich mich nicht schlecht gefühlt habe, als ich sie getötet habe, bestätigt, was ich für ein schrecklicher Mensch bin. Das ist was, wo ich mir so dachte, also wenn du eine PTBS hast, weiß ich nicht, ob ich das als Indikator nehmen würde. Also, dass du keine Gewissensbisse hast, weil es ist nie in den Berichten nicht öffentlich ähm, gemacht worden, nur, dass es so Andeutungen gab, dass er eben in diesem Gefängnis gewesen ist und, ähm, dass er da zu einer Zeit war, in der das eben vom US-Militär übernommen wurde. Und dieses Gefängnis, kurz zur Hintergrundgeschichte, ist 2004 durch ein paar Enthüllungen von Insassen, aber auch von Soldaten, die vor Ort da waren, durch die Medien gegangen, weil es ein Bild gegeben hat von einer US-amerikanischen Soldatin, die in der Mitte von so einem Gefängnis, also von so einer Gefängnishalle quasi steht. Und sie hat in der Hand eine Leine aus so schwarzem, weiß ich nicht, Leder oder Band oder keine Ahnung was. Und rechts im Bild sieht man einen nackten Mann mit dem Kopf auf dem Fußboden liegen. Und um seinen Hals ist das andere Ende dieser Schlinge geknüpft. Und dieses Bild wurde geleakt quasi und hat dazu geführt, dass es einen unglaublichen Aufschrei gegeben hat, weil dann rausgekommen ist, dass in diesem Gefängnis von US-amerikanischen äh, Soldaten extreme Foltermethoden an den Insassen vorgenommen worden sind. Und das Gefängnis war vorher ähm, tatsächlich das Gefängnis von, in Anführungszeichen, von Saddam Hussein, der äh, ursprünglich da eben drin war, bis die, also nicht gefangen war, sondern der äh, da sehr viel Einfluss drauf gehabt hat und... Ähm, da tatsächlich sehr, sehr viele Leute ähm, seinetwegen inhaftiert wurden, bis es von den Amerikanern übernommen wurde und die Amerikaner haben da auf bestialische Art und Weise, also die amerikanischen Soldaten haben auf bestialische Art und Weise Menschen gefoltert in diesem Gefängnis und da gab es mehrere Urteilssprüche, die ich persönlich tatsächlich für amerikanische Verhältnisse extrem lasch fand, im Verhältnis zu dem, was da sonst an Urteilen gesprochen wird, ähm, ja, und dadurch ist das Ganze eben durch die Medien ge gegangen und sehr bekannt geworden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, puh, ich will gar nicht wissen, was du da alles gesehen hast. Oder auch gemacht hast. Oder auch gemacht hast. Und da sind mir direkt so sozialpsychologische ja. Theorien in den Kopf gekommen von Gruppenzwang und äh, unterschiedlichen Effekten, die auftreten, wenn man das dann tatsächlich auch selber irgendwie umsetzt, obwohl man das gar nicht will, weil wir haben es ja schon mal ein paar Mal angedeutet, auch Täter können traumatisiert
1: werden durch ihre eigene Tat. Ja, das ist tatsächlich was, was ja bei Abu Ghraib öfter mal Thema war, dass eben die Soldaten teilweise selbst traumatisiert waren. Ähm, das ist tatsächlich, gerade Abu Ghraib und was da passiert ist mit den Soldaten und Inhaftierten, was da, was die getan haben oder was ihnen angetan wurde, ist psychologisch tatsächlich sehr, sehr spannend. Das ist es hat zumindest bei mir auch einen großen Teil, vielleicht nicht einen großen Teil, aber es hat auch einen Teil des äh, Studiums tatsächlich eingenommen, weil es tatsächlich sozialpsychologisch so interessant war. Das ist auf jeden Fall was, was wir hier im Podcast nochmal aufgreifen werden. Das heißt, vielleicht, falls euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall gespannt. Wird bestimmt auch noch eine Doppelfolge. Garantiert. Das ist sehr umfangreich. Ähm ja, und es würde ja so ein bisschen gerade bei ihm dazu passen, wenn er Teil von Abu Greib war und da in einer Art und Weise tätig wurde, die vielleicht auch durch Gruppenzwang oder durch diese sozialpsychologischen Prozesse auch entstanden sind, es würde auch irgendwie diesen Selbsthass noch mal mehr erklären. Es würde vielleicht auch erklären, keinen Gewissensbisser zu haben, nachdem er sie getötet hat. Vielleicht hat dann Abu Greib schon Schlimmeres getan, weißt du, was ich meine? Ja. Und es würde halt auch diese, diese Selbstverletzung und dieses Ich-muss-mein-Leben-geben, also irgendwie würde es für mich Sinn machen, weil ich mir auch irgendwie dachte, ja, also irgendwo kann ich es schon verstehen, aber so dieses Maß an Selbsthass macht so nochmal einen Ticken mehr Sinn für mich. Ja. Obwohl natürlich es auch sein kann, dass es nur durch das, was wir jetzt da jetzt gehört haben, daraus kann es auch schon sein, dass er so ein Maß an Selbsthass entwickelt hat. Aber Abu Ghraib, wenn er da tätig war, hat sicher dazu nochmal mehr beigetragen und nochmal mehr zu, ich habe versagt, ich bin ein schlechter Mensch und ich gehöre bestraft und ich gehöre nicht auf diese Welt, so in dem Sinne.
0: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die PTBS selber, die er hatte, die hat ja auch dazu geführt, dass sich seine erste Frau, beziehungsweise überhaupt seine Ehefrau, die anderen, also mit Eddie war ja nicht verheiratet, aber mhm. dass sich seine Frau von ihm getrennt hat und dass er da schon wütend auf sich war, weil er seine Kinder sehr geliebt hat. Ja. Und er das Gefühl hat, wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass er die Kontrolle über seine Emotionen und über die Dinge, die mit ihm passieren, nicht mehr hat. Und er wird quasi also, aus einer sehr einseitigen Perspektive geht er zum Militär, um seine Kinder zu versorgen. Ja. Gibt da alles, bekommt Medaillen und Auszeichnungen, geht in den Kosovo und in den Irak. Beides ja hochexplosive ähm, Bereiche, insbesondere in, in der Zeit um 2000 rum. Und äh, leistet da eben, also insbesondere der Irak war ja krass Und leistet da eben seinen Dienst und tut und macht so viel, wie er kann und zahlt quasi dafür, indem er so furchtbare Sachen sieht. Und dann wird er, obwohl ihm einer seiner ähm, ja, Vorgesetzten äh, gesagt hat, er würde ehrenhaft entlassen werden, wird er einfach nur normal, standardmäßig entlassen aus dem Dienst. Und das hat für ihn halt bedeutet, also ich habe mich dann nochmal so ein bisschen in das US-amerikanische System eingelesen. Und wenn du ähm, normal entlassen wirst, dann hast du halt diese ähm, Gesundheitsdienstleistungen, Anführungszeichen, also diese Basic-Sachen. So kannst du in so äh, Veteranen-Krankenhäuser und sowas gehen. Und das ist ja schon mal mehr, als viele Leute haben. Weil in den USA gibt es ja keine verpflichtende Krankenversicherung oder sowas, wie in Deutschland. Und da gibt es ja tatsächlich Leute, die sind gar nicht krankenversichert. Und ähm, bei seiner Art von Versicherung war es eben so, dass das halt so zweite Klasse medizinische Versorgung ist. Also die Leute sind dann so in vier- oder fünf Bettzimmern im Krankenhaus und viele Eingriffe werden nur ambulant gemacht, die bei uns in Deutschland stationär gemacht werden würden, also dass man nach einer Operation direkt wieder entlassen wird und sowas. Und er hatte sich wahrscheinlich erhofft, dass er ähm, ehrenhaft entlassen wird, weil dann hätte er die Möglichkeit gehabt, dass das ähm, ja dass, dass der Staat ihm quasi äh, eine weitere Ausbildung finanziert hätte. Und so hatte er eben keine Möglichkeit dafür und in den USA sind Studiengänge und sowas ja extrem teuer. Das heißt, er hatte für seine berufliche Perspektive da möglicherweise in seiner Wahrnehmung gar keine Perspektive, irgendwie was Richtiges in Anführungszeichen nochmal zu machen. Und kommt also quasi aus diesen Kriegsgebieten, kommt zurück und wird nicht ehrenhaft entlassen, sondern einfach nur entlassen, hat also diese ganzen Vorteile nicht, kommt nach Hause, kriegt seine Emotionen irgendwie ich will es nicht sagen, kriegt seine Emotionen nicht in den Griff, hat halt eine posttraumatische Belastungsstörung, was dazu führt, dass er ungeduldig wird, aggressiv wird, sich viel mit seiner Frau streitet. Dann verlässt sie ihn auch noch. Und alles, was er am Ende gemacht hat, war umsonst. Mhm. Und er ist einfach wieder da, wo er mit 18 war, in so einer Bar. Und ja. ist Barkeeper. Und ich glaube halt, allein das kann schon dazu führen, dass du Selbsthass aufbaust, weil du das Gefühl hast, wenn du das dann alles nicht auf andere Menschen oder auf Umstände oder sowas attribuierst, sondern auf dich selbst, dass du dann denkst, ich habe versagt, ich habe einfach mein Leben verpusht. Ich
1: denk mir gerade auch. Ähm, dann war ja die Ehe, also dann war ja die Ehe kaputt und er war wieder Barkeeper, hat Eddie kennengelernt und das war ja eine sehr intensive Beziehung und dann ging, hat es aber den ja auch gekrieselt und dann hat sie ja auch gesagt, sie will sich trennen. Und bevor aber es eigentlich tatsächlich zu so einer endgültigen Trennung kam, hat er sie getötet. Und ich frage mich gerade jetzt nur wirklich nur Hypothese, aber ob er dadurch nicht wieder dieses Verlassen werden und wieder dieses an den gleichen Punkt kommen wie mit 18 verhindert hat und wieder dieses, ob damit nicht eigentlich dieses Gefühl von ich habe komplett versagt verhindert werden sollte, was aber im Endeffekt dann wieder überhaupt gar nicht geklappt hat.
0: Ja, ob das so eine kurzfristige Coping-Strategie war, ja. so nach dem Motto, ich verhindere, dass du mich verlässt, dann hast du mich nämlich nie verlassen, genau ähm, um dann rauszufinden, dass man jemanden getötet hat und es einem nicht mal leid tut, um dann eigentlich nur in der Annahme bestätigt zu werden, dass man es nicht wert ist. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre ein sehr nachvollziehbarer Mechanismus. Was ich tatsächlich echt interessant fand, war dieses Aufleben von der Beziehung, also weil alle Freunde, die man danach befragt hat, haben gesagt, die beiden hätten nicht zusammen sein dürfen. Das war eine so unglaublich dysfunktionale Beziehung. Die haben sich nur gestritten, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt in Alkohol- und Drogenkonsum. Also es war einfach das Gegenteil von allem, was du in einer Beziehung willst. Mhm. Und was äh, er extrem ausführlich in seinen Briefen beschrieben hat, war dieses unglaublich gute Leben, das er hatte, kurz nach Katrina, als eigentlich eigentlich, alles im Chaos war und alle waren total devastated und fertig mit den Nerven. Und sie, die beiden hatten die Zeit ihres Lebens. Darf, darf ich raten?
1: Hm? Oder eine Hypothese einwerfen? Ich habe auch eine. Erzähl du zuerst. Naja, nach Katrina sah es draußen so aus wie in ihm drin. Und er war nicht der Einzige, bei dem Chaos ist und bei dem alles kaputt ist. Und er konnte sich mit Eddie irgendwie da so eine heile Welt drin aufbauen. Das heißt, dann waren die, die, die im Chaos gut klarkamen. Und als sich dann alle wieder hingebegeben haben und alle wieder alles in Ordnung gebracht haben, dann war dieses Chaos und diese Zerstörung nur noch in ihm selbst und nicht mehr draußen. Das finde ich auch eine interessante Theorie. Die Überlegung, die ich hatte, war,
0: dass also das, ähm, also Hall, Eddie Hall, ist selber in einer Familie aufgewachsen, in der sie sexuell missbraucht wurde. Das mhm. heißt, sie war traumatisiert, genauso wie er. Ach Gott, und die, Arme, ey. die beiden haben. Ähm, haben sich quasi getroffen und beide sind Chaos gewohnt. Beide sind es gewohnt, wenn um sie herum die Welt in Schutt und Asche liegt. Und häufig ist es ja, was heißt häufig, aber ich habe das schon häufiger mal gelesen, dass äh, Menschen, die sehr dysfunktionale Situationen überlebt haben, wenn das vorbei ist, dass es für sie eine große Herausforderung ist, damit klarzukommen, wenn die Dinge plötzlich gut sind, weil sie viel besser ah, im Chaos -hmm. funktionieren, weil sie das gewohnt sind und das können sie viel besser handeln. Und weil sie es besser handeln können, weil sie es gewohnt sind, können sie es auch besser handeln als Leute, die nicht im Chaos aufgewachsen sind. Oder die kein Chaos erlebt haben, wie er eben als Kriegsveteran. Mhm. Und dass die beiden quasi zusammen deswegen so unfassbar gut funktioniert haben, weil ihr Umfeld ihnen diese Situation gegeben hat, mit der sie gut copen können. Also quasi, das. Äh, dass, dass, dass dein Umfeld dir wieder ein Trauma gibt, quasi in Anführungszeichen. Und das kannst du gut handeln, weil das ist, was du gewohnt bist.
1: Ja, Und das sind dann sie die, die das gut handeln können. Genau.
0: Aber mhm. wenn es um dich herum alles wenn um dich herum alles okay ist, dann musst du das, und von daher würde ich dir da auch zustimmen, dann musst du dieses Ding in dir selber alleine handeln. Und dann kann es nicht, ähm, also dann, dann gibt es nichts, was irgendwie nach außen da ist. Und in dieser katastrophalen Situationen konnten sie quasi die Helden sein, weil sie wussten, wie man damit umgeht. Ja. Und kann dann hatten sie auch noch sich. Es war so ein, Ich wette, das war so ein bonnie und Clyde ding ja. also Die beiden gegen den Rest der Welt. Man, die haben Sex auf der offenen Straße gehabt, irgendwann nachts haben sich mit Rotwein betrunken, die komplette Stadt zerstört, wie in so einem apokalyptischen Film. Also, ich verstehe es schon.
1: Ich das, kann das schon nachvollziehen. Das, das, das hört sich... Es hört sich auch an, als ob sie das so dermaßen romantisiert haben, diese Katastrophe eigentlich, die jeden anderen, der da gelebt hat, ne, hoffnungslos und verzweifelt zurückgelassen hat, weil sie irgendwie ihre Wohnung verloren haben oder Angehörige verloren haben oder gestorben sind. Und so wie das aber in dem Fall beschrieben wurde, hat sich das angehört wie so einfach total schöne Abende mit Rotwein und Freunden am Tisch, unterm Sternenhimmel. so also komplett romantisiert ja. und komplett realitätsfern eigentlich so wie es ja eigentlich war. Ich
0: glaube halt, also ich kann diesen sehr romantischen Teil da irgendwie schon nachvollziehen, weil Filme, die man sich so anguckt, in denen Dinge sehr romantisch dargestellt wird, leben häufig ja auch
1: davon, dass darum das Chaos herrscht. Ja. Und ja, dass echt? die Leute deswegen so verbunden sind, weil da Chaos herrscht. Meine Vorstellung ist gerade auch wirklich wie in so einem Film. Mhm. Also also ich stelle es mir wie so, keine Ahnung, so, mit, so gefilmt wie so The Notebook vor.
0: Ja, ja. Und ich glaube, dass ähm, und von daher bis dahin kann ich das auch nachvollziehen tatsächlich, weil ich es mir genauso vorstelle. Ähm, es gibt auch ein Buch tatsächlich zu diesem Fall. Das Buch heißt Shake the Devil Off von Ethan Brown. Ich habe das Buch leider nicht gelesen, weil ich es erst heute Morgen gefunden habe. Oh! Aber ich werde es noch lesen. Und er beschreibt in diesem Buch quasi sehr pathetisch das tragische Schicksal zweier Personen. Mhm. Ähm, und dabei geht er insbesondere, und das fand ich persönlich ganz interessant, auf den Irakkrieg ein und den Hurricane Katrina. Und er zeigt in seinem Buch quasi, wie die Regierung bei den Einwohnern von New Orleans versagt hat, als tausende Menschen dauerhaft aus New Orleans raus mussten, finanziell, emotional, körperlich nicht äh, so supported wurden, wie sie es gebraucht hätten. Und wie das eben bei Kriegsveteranen in den USA häufig auch nicht passiert. Dass die auch nicht aufgefangen werden. Und dass von daher Überlebende von Katrina und Soldaten aus dem Irak in den USA beide eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben müssen mit dem nicht vorhandenen Support der Regierung. Und er spricht eben auch darüber, dass beispielsweise nach Katrina, das wusste ich gar nicht, dass ähm, kurz nach dem Hurricane es ähm, plötzlich explosionsartig angestiegen ist, dass Kriegsveteranen erweiterten Suizid begangen haben. Oh. Okay. Und das fand ich persönlich ganz interessant. Deswegen will ich mir das Buch unbedingt kaufen, um zu schauen, ob er da noch ein bisschen genauer drauf eingeht.
1: Wir werden euch updaten, wenn wir das wissen.
0: Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt direkt zum neurologischen bzw. neurobiologischen Background springen. Neurobiologie. <lacht> genau, um einfach da noch so ein bisschen Überblick geben zu können, was genau da eigentlich passiert. Prinzipiell habe ich mir erstmal die Frage gestellt, gibt es neurobiologisch denn Prädispositionen? Also gibt es im Gehirn irgendetwas, das ich da haben kann, das mich anfälliger für eine posttraumatische Belastungsstörung macht? Und, ja, das gibt es. Es gibt nämlich Menschen... Bei denen ist die Verbindung zwischen dem Hippocampus und dem ventromedialen präfrontalen Kortex weniger stark ausgeprägt. Der Hippocampus ist unter anderem zuständig für Gedächtnis. Und ähm, da wird eben ganz viel von also ganz viel an Erinnerungen und Dingen, die man sieht, eindrücken, gespeichert, verteilt etc. Und der ventromediale präfrontale Kortex spielt eine große Rolle in der Inhibition, also in dem Stoppen von Emotionen oder Unterdrücken von starken Emotionen oder auch dem Unterdrücken von Furchtreaktionen. Und wenn man eine ähm, geringere Verbindung hat zwischen eben dem Hippocampus und dem ventromedialen präfrontalen Kortex, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, das ist zumindest der aktuelle Stand, eine PTBS zu entwickeln, weil eben die äh, dieses stoppen von Furchtreaktionen nicht so leicht gelingen kann, weil die Verbindung zwischen diesen beiden Hirnarealen
1: nicht so stark ist. Das heißt, Furcht wird als beängstigender und äh, stärker und drängender erlebt als bei Menschen, die da eine gute Connection zwischen den beiden Hirnarealen mhm. haben. Also nicht nee, sie wird nicht anders erlebt, sondern sie wird schlechter gestoppt. Okay.
0: Eine Furchtreaktion wird schlechter gestoppt davon. Und tatsächlich gibt es eine Beziehung zwischen dem Traumatisierungsalter und der Wahrscheinlichkeit für eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist jetzt nicht direkt ein neurobiologischer Fakt, aber ich fand es interessant. Ähm, denn Merker fand 1999 eine u-förmige Beziehung für menschlich verursachte Traumata. Hier, wie gesagt, Betonung auf menschlich verursachte Traumata. Maxi hat das vorhin ja erklärt. Kinder und Jugendliche haben das größte Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters im Vergleich dazu eher geringer und ältere Erwachsene haben wiederum ein höheres Risiko. Bei Kindern und Jugendlichen liegt das übrigens unter anderem daran, und jetzt wird es dann doch wieder neurobiologisch, dass ähm, die Plastizität des Gehirns, also die Veränderbarkeit des Gehirns in jungem Alter sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also die haben wir unser ganzes Leben. Unser Gehirn kann unser ganzes Leben lang sich verändern. Sonst könnten wir nicht lernen. Denn die Veränderung des Gehirns ist die Basis des Lernens. Aber bei Kindern ist das extrem stark ausgeprägt. Kann man sich vorstellen, wenn man überlegt, wie schnell Kinder Fahrrad fahren und schwimmen und laufen und sprechen und all diese Dinge lernen, dass da einfach sehr, sehr viel passiert im Gehirn. Das bedeutet aber auch, dass Kindergehirne, das ist irgendwie ein komisches Wort, aber Kindergehirne, <lacht> sehr viel sensibler sind für traumatische Erlebnisse.
1: Bedenkt das bitte, wenn ihr Kinder habt. Was auch noch interessant ist, unserer Meinung nach, ist, dass Traumata jetzt eben vor allem bei Kindern, wie Babs ja gerade erklärt hat, deswegen auch so einschneidend teilweise sind, weil extrem starke Assoziationen zwischen dem Erlebten und den dabei empfundenen Emotionen gebildet werden. Und dabei spielt die Amygdala, also das emotionale Gedächtnis, eine total wichtige Rolle. Es ist nämlich so, dass, wie Babs ja gerade gesagt hat, die Hemmung von Furcht ist ja, es kann dazu beitragen, dass man eher ein Trauma entwickelt. Und dieses diese Furcht oder dieses Angstgedächtnis sind bei Patienten, tatsächlich die eine PTBS haben, tatsächlich überhand. Zugrunde von diesem ganzen Prozess liegt, dass ähm, ein, äh, ein Trauma oder eine PTBS, ähm, ich sag mal so, als Reaktion einer Furchtkonditionierung passiert. Konditionierung so im Sinne von klassischer Konditionierung haben wir, glaube ich, hier schon ein paar Mal erklärt. Ähm, falls, ihr euch, ähm, falls ihr einen kleinen Hint braucht. Ähm, das war das mit dieses Experiment mit dem Hund und der Glocke und dem Essen. <lacht> äh, wo immer, wenn es Essen gab, wurde die Glocke geklingelt und der Hund hat Speichel entwickelt, weil eben Hunde, wenn sie Essen sehen gleich Essen bekommen, Speich erhöhten Speichelfluss zeigen. Und irgendwann, nach so und so vielen Durchgängen, war es so, dass wenn die Glocke geklingelt hat, hat der Hund Speichelfluss gezeigt. Und genau das Gleiche, ähm, ist, so ist die Theorie, passiert im Gehirn von Menschen, die eine PTBS haben, Nämlich, dass bestimmte Reize, die eben mit den Emotionen oder dem Aversiven Erlebten gekoppelt sind, zu einer Furchtreaktion beitragen. Was dabei aber total oft passiert, ist, dass es Fehlalarme gibt. Quasi, dass ähm, das emotionale Gedächtnis oder eben die Amygdala reagiert auf Dinge, auf Situationen, die zu Unrecht als Gefahr erkannt werden. Und ähm, damit eben eine Furchtreaktion auslöst. Beispielsweise kann man sich das vorstellen, dass wenn,
0: ähm, ja, wenn ein Reiz zum Beispiel in dieser traumatisierenden Situation, wenn es da zu dem Zeitpunkt nach Rauch gerochen hat oder sowas, dass diese, dieser Geruch, durch diese Furchtkonditionierung, wie diese Glocke funktioniert. Und wenn man dann Rauch riecht und in dem Moment passiert dieses schreckliche Ereignis, dann wird es abgespeichert im Gehirn. Und wenn die Person das nächste Mal Rauch riecht, kann es sein, dass allein der Geruch von Rauch ausreicht, als dass dieser Alarm im Gehirn ausgelöst wird. Weil die Konditionierung, in dem Fall der Furchtkonditionierung, da reicht es, wenn der, wenn die Emotion stark genug ist, die Angst groß genug ist, dann reicht es, wenn das einmal passiert. Ja. Und dann wird eben diese Verbindung von dem... Rauchgeruch und dieser alarmierenden Situation und der Angstreaktion sofort aktiviert, obwohl vielleicht es nur nach Rauch riecht, weil irgendjemand ein Lagerfeuer oder sowas im Nachbargarten angemacht hat. Aber für die Person ist es eine nicht kontrollierbare, nicht einschätzbare Warn- und Gefahrensituation. Und genau da spielt wieder das eine Rolle, was ich vorhin gesagt habe. Diese verringerte Verbindung zwischen dem äh, Bereich im präfrontalen Kortex und der Amygdala. Das dieser präfrontale Kortex normalerweise diese Furchtreaktion stoppen würde. Denn vorne im Kopf, äh, im präfrontalen Kortex sitzt, wenn ihr euch erinnert, äh, unsere Logik und alle äh, Dinge quasi, bei denen wir bewusste, also nicht alle Dinge, aber dadurch steuern wir Dinge bewusst, können bewusst über Dinge nachdenken, können planen. Das machen wir alles mit dem präfrontalen Kortex. Und da sitzt eben auch der Bereich, der die Furchtreaktion kontrolliert. Und ähm, wenn die Verbindung zur Amygdala, nicht gut funktioniert, dann wird das Gehirn quasi geflutet mit Angst und der präfrontale Kortex kann kein Stoppschild hinhalten, weil die Verbindung nicht gut genug ist. Vielleicht kann man das so ja. erklären. Ich habe tatsächlich
1: mal eine Patientin gehabt, die hat wenn sie Zigarre gerochen hat, oder, ne, muss man gerade daran denken, weil du auf Rauch gesagt hast, wenn sie Zigarre gerochen hat, ähm, dann kamen teilweise Flashbacks auf, teilweise kamen Panikattacken auf. Was ja eigentlich genau dazu passt, was du gerade erklärt hast. Sprich, der Geruch von Zigarren hat bei ihr eine Fehleinschätzung ausgelöst, eben in, aber in dem Maße, dass ihr Körper einfach komplett massiv mit Furcht reagiert hat und eben dann in diese Flashbacks oder Panikattacken gegangen ist.
0: Ja. Und das ist genau das, ähm, was ich meine. Zugrunde liegend für die PTBS ist tatsächlich eine Fehlspeicherung im Gehirn. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Formen. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal bei den Neurofolgen gesagt. Wir machen das sehr high level gerade, weil es ist viel komplizierter, als wir es in so einem Podcast erklären können. Aber es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen von Gedächtnis. Einmal das implizite Gedächtnis, auch das non-deklarative Gedächtnis genannt. Das ist verantwortlich für das Speichern von Erfahrungen und Fähigkeiten, die unterbewusst abgerufen werden können. Das könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, wenn ihr anfangt Auto zu fahren, dann müsst ihr am Anfang noch überlegen, wie die Schaltung funktioniert. Aber irgendwann schaltet ihr einfach und ihr merkt das gar nicht. Und das ist im Grunde der Teil, der dafür zuständig ist. Das, äh, wie gesagt, so Bewegungsabläufe, Gewohnheiten etc. Dann gibt es das explizite Gedächtnis. Das ist das Wissensgedächtnis. Da werden Inhalte gespeichert, die wir aktiv gelernt haben. Wir erinnern uns alle an die Schule, an den Deutschunterricht. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Habe ich alles vergessen. Weiß man, wenn man es weiß, überhaupt nur deswegen, weil man es sich bewusst in den Kopf gehämmert hat, um es dann in der Klausur auf den Tisch zu geben. <lacht> genau. Das Traumagedächtnis hat ebenfalls einen expliziten und einen impliziten Bereich. Der explizite Traumagedächtnisbereich ist alles, was die Betroffenen bewusst und häufig verbal mitteilen können. Das heißt, sie können erzählen, was passiert ist, was sie gesehen haben, wie genau das abgelaufen ist. Dabei ist tatsächlich ziemlich erstaunlich, dass die meisten PTBS-Betroffenen die Geschehnisse sehr, sehr bruchstückhaft ähm, erzählen. Das heißt, es ist kein, häufig kein zusammenhängender, also keine zusammenhängende Geschichte, sondern es werden Einzelsituationen oder Einzelbilder beschrieben und dazwischen herrschen Gedächtnislücken. Ähm, was es auch manchmal gibt, sind, ist bei Betroffenen, dass es keine kompletten Sätze gibt, sondern nur einzelne Worte, die quasi so ausgesprochen werden, um, um es zu umschreiben, einfach weil sie sich nicht in dieser also weil sie auf diese Form von Gedächtnis nicht zurückgreifen können weil da nicht alles abgespeichert ist und das andere ist das implizite Gedächtnis und das ist das Gedächtnis das den Betroffenen so furchtbare Probleme macht das ist nämlich zuständig für Flashbacks das implizite Gedächtnis ist das was die Flashbacks hervorbringt denn das sorgt dafür dass diese Gedächtnisinhalte gefühlt aus heiterem Himmel auftauchen also diese diese Situationen, wo Menschen dann ganz plötzlich wieder wie so ein Film in ihrem Kopf ablaufen haben, dem sie sich nicht ja von de, vor dem sie sich nicht selber beschützen können. Und ähm, interessant ist da tatsächlich, dass für die meisten Menschen nicht die furchtbarsten Momente erlebt werden, sondern die Momente, die diesem furchtbaren Augenblick vorausgehen. Und dabei haben diese Intrusionen, also diese Flashbacks, wie schon gesagt, eine extreme Hier-und-Jetzt-Qualität. Das heißt, sie werden wahrgenommen als äh, dass sie sich jetzt also dass sie jetzt gerade
1: stattfinden was auch tatsächlich oft zusammen einhergeht mit Dissoziationen also ähm, Momente in denen äh, man die Betroffenen so belastet sind oder und so emotional unter Druck stehen auch eben wegen diesem Hier und Jetzt situation dass ja sie dissoziieren heißt wenn man es ganz platt mal formuliert ich sag mal so sich aus ihrem Körper zurückziehen sich aus ihr sich irgendwo im hintersten Eck des, des Geistes verkriechen und äh, zu dem Zeitpunkt teilweise auch nicht ansprechbar sind, einfach ja so wirken, als ob sie einfach mal kurz aus dem Körper raus neben sich treten, einfach weil die Emotionen und die äh, Belastung so stark sind, dass es gerade nicht aushaltbar ist und man deswegen quasi wie so einmal raustreten muss, um es eben auszuhalten und um, dieses, um diese extreme Belastung quasi zu überleben, ganz platt formuliert der Grund dafür, dass ähm, sich Intrusionen übrigens so
0: echt anfühlen und so plötzlich kommen, das liegt darin, dass in dem Moment des Traumatas, ähm, kurz bevor das passiert, haben wir eine extrem starke Angstreaktion. Also das kennt ihr bestimmt in abgeschwächter Form hoffentlich nur. Äh, Momente, vor denen wir Angst haben, dass was Schlimmes passiert. Die Angst ist schon vorher da. Die Befürchtung und die durch die Befürchtung ausgelöste Angst ist schon vorher da. Und Intrusionen werden häufig dadurch ausgelöst, dass auf bestimmte Stimuli, also auf bestimmte Reize besonders stark geachtet wird. Und die Tatsache, dass wir dadurch beso darauf besonders stark achten, nennt man perzeptuelles Priming. Das kommt aus dem impliziten Gedächtnis und bezeichnet quasi einfach nur, dass wir auf bestimmte oder ähnlich geartete Reize stärker reagieren, wenn wir auf diesen Reiz vorher schon mal reagiert haben. Und äh, das erklärt im Grunde, Warum äh, diese, diese Intrusionen kommen? Weil das implizite Gedächtnis verantwortlich ist für das Speichern von Erfahrungen, die unterbewusst abgerufen werden. Deswegen haben
1: Betroffene auch keine
0: aktive Kontrolle darüber, wann diese Intrusionen kommen.
1: Das heißt, auch das implizite Gedächtnis, also das emotionale Gedächtnis quasi, ist dann auch dafür verantwortlich, dass eben die Betroffenen zum Beispiel, wie ich jetzt wie ich jetzt ja berichtet habe, auf zum Beispiel Zigarrenrauch oder Zigarrengeruch so schnell Massiv reagieren, weil da eben das implizite Gedächtnis halt, sag ich mal, schießt. Ja, und was daran tatsächlich das besonders fiese
0: ist, ist, dass ähm, man bei PTBS-Patienten einen veränderten Cortisolspiegel feststellen kann. Der ist nach dem Trauma, also Cortisol kurz ist das Stresshormon, nach dem Trauma ist der Cortisolspiegel extrem niedrig, und zwar chronisch extrem niedrig. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Trauma eben passiert, wird sehr sehr viel Cortisol ausgeschüttet und Cortisol hat eine zweifach Gedächtnismodulierende Wirkung nach Rosendahl et al. 2006. <lacht> das führt, also Cortisol führt einerseits zu einer verbesserten Speicherung von neuen Gedächtnisinhalten, wenn man viel Cortisol ähm, quasi im Gehirn hat, Aha, super. was dafür sorgt, dass das Trauma besonders gut gespeichert wird. Und auf der anderen Seite hemmt es aber den Abruf von alten Gedächtnisinhalten. Beziehungsweise ist der Abruf von alten Gedächtnisinhalten gehemmt, weil nach diesem Trauma der, der Cortisolspiegel absinkt und zwar chronisch reduziert ist. Und jetzt müsste man, wenn man das logisch zu Ende denkt, müsste man dann sagen, okay, dann müsste man doch den Betroffenen einfach nur Cortisol geben, um dafür zu sorgen, dass, äh, ja, dass im Grunde die, also das neue Gedächtnisinhalte gebildet werden können. Dass es quasi überschrieben werden kann. Genau, und man Gedächtnisinhalte quasi besser speichern kann. Das Blöde ist, dass man das probiert hat und äh, das Cortisol, also die Cortisolgabe, verbessert ähm, zwar die Tatsache, dass man quasi auf einzelne Reize besser reagiert. Die Cortisolgabe reduziert dabei aber leider nur ähm, das perzeptuelle Priming für Stimuli, also dass äh, man auf diese Sachen stärker re reagiert. Aber es äh, verhindert leider die Intrusionen trotzdem nicht. Das heißt, man kann mit Cortisol leider keine, also die Intrusionen leider
1: nicht komplett verschwinden lassen. Aber so wie ich das richtig verstanden habe, wenn man, das heißt, wenn aktiv gerade Cortisol gegeben wurde, reagieren Betroffene schwächer, sage ich mal, wie in, zum Beispiel in meinem Fall auf Zigarrenrauch. Wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Okay. Spannend. Das wusste ich
0: noch gar nicht. Also... Quasi, wenn ich einen, äh, einen Reiz schon mal gesehen habe, dann reagiere ich nicht so stark darauf, wenn ich Cortisol bekommen habe, wenn ich diesen Reiz noch mal sehe. Aber Cortisol kann keine Intrusionen verhindern.
1: Okay, also ich reagiere, das heißt, Betroffene reagieren darauf nicht so stark,
0: kriegen aber trotzdem Flashbacks. Ja, toll. Das ist zumindest das, was ich daraus verstanden habe. Wenn ihr das anders verstanden habt oder äh, andere Gedanken dazu habt, dann teilt das gerne ähm, mit, mit uns oder mit mir. <lacht> mit allen. Mit, mit allen damit wir alle was dazu lernen können. Aber das ist, wie ich das ähm, Prinzip verstanden habe. Bleibt jetzt bei all diesen Dingen, die ich gerade erzählt habe oder die wir gerade erzählt haben, immer noch die Frage, was genau passiert aber denn jetzt beim Trauma im Gehirn? Und die posttraumatische Belastungsstörung basiert ganz grundsätzlich auf einer unvollständigen beziehungsweise fehlerhaften Verarbeitung, Gedächtnisverarbeitung des Traumas. Normalerweise speichern wir Erlebnisse in verarbeiteter Form ab. Verarbeitet bedeutet dabei, dass unser Gehirn quasi ähm, durch Unterschied, also in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise im äh, linken und rechten, lateralen, präfrontalen Kortex, Dinge, die man äh, gesehen hat, verarbeitet, indem man sie beurteilt. Alle Dinge, die wir sehen, Dinge, die passieren, ordnen wir ein. Das ist ein Teil der Verarbeitung von Dingen, die passieren. Und der präfrontale Kortex gilt generell als wichtig für das Abrufen von ähm, ja vom, vom Gedächtnis. Und das Problem ist aber, dass ein hohes Ausmaß an Stress den präfrontalen Kortex so ein bisschen erlahmen lässt. Das heißt, wenn wir unter extremem Stress stehen, können wir Dinge schlechter in unser Gedächtnis einsortieren. Man kann sich das im Grunde so vorstellen, also ich habe da einen, äh, eine Zusammenfassung gefunden aus dem Buch Ratgeber, Trauma und posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, voll Volume 25 vom Hochrefe-Verlag von Ehring und Elas aus dem Jahr 2012. Und ich finde, die haben das ganz gut zusammengefasst, nämlich zitiere ich. Die Besonderheiten der Traumaerinnerungen lassen sich vielleicht am besten in einem Bild zusammenfassen. Dabei kann man sich das Gedächtnis wie einen Schrank vorstellen. Alltägliche Erinnerungen werden in diesem Schrank abgelegt, indem sie zunächst ordentlich gefaltet, in Klammern, das heißt verarbeitet und dann an einen passenden Ort gelegt, in Klammern zum Beispiel mit ähnlichen Erinnerungen und relevanten Informationen verbunden werden. Daher können diese Erinnerungen bei Bedarf wieder hervorgeholt werden, sie fallen aber nur selten von alleine aus dem Schrank raus. Die Speicherung der Traumaerinnerung im Gedächtnis kann hingegen mit der Situation verglichen werden, dass viele Dinge ungeordnet ganz schnell in diesen Schrank hineingeworfen werden, sodass man die Tür nicht ganz schließen kann. Die Tür wird daher häufig aufgehen und die Dinge werden wieder aus dem Schrank herausfallen.
1: Das erklärt ja auch so ein bisschen die ähm, einige oder eine der Behandlungsformen von äh, PTBS, ähm, wo es ja darum geht, diese Traumata tatsächlich so, wie es heißt, ja auch aufzuarbeiten. Ja. Ähm, weil nach dieser Metapher ist es ja so, dass Traumainhalte halt oder solche Erlebnisse einfach nicht richtig verarbeitet werden und einfach so kuddelmuddel schnell abgespeichert werden, mhm. weil unser präfrontaler Kortex halt in dem Moment nicht das nicht so erfassen kann und nicht so verarbeiten kann, wie er es eben sonst kann. Ähm, und in der ähm, Therapie ist es dann eben so, dass diese Inhalte nochmal genommen werden und quasi wie in diesem Bild gefaltet werden, geordnet werden und in den Schrank, damit die Tür zugeht, gelegt werden. Genau. Man kann sich
0: das, finde ich, auch ganz gut vorstellen, dass, ähm, wie, wie wenn man so ein Puzzle hat. Und unsere Erinnerungen werden normalerweise als komplette Puzzle ähm, gespeichert. Also zwar in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns. Bestimmte ähm, autobiografische Sachen über uns selber werden zum Beispiel woanders gespeichert als jetzt, weiß ich nicht, alle Hauptstädte Deutschlands. Aber ähm, in Summe haben wir quasi ein Netzwerk, weil diese Hirnbereiche miteinander zusammenarbeiten. Und das funktioniert immer dann gut, wenn alle diese Hirnbereiche auch aktiv sind. Und wenn wir jetzt aber in dieser extremen Stresssituation von der PTBS sind, dann werden quasi völlig unkontrolliert alle möglichen einzelnen Puzzlestücke in irgendwelche Gehirnareale reingeschmissen. Und äh, dann reagiert aber bei einer bestimmten Erinnerung oder bei einem bestimmten Reiz reagiert nur ein Teil des Gehirns und schmeißt irgendwelche Sachen da rein. Ähm, oder ein Teil des Gehirns schmeißt einfach völlig random irgendwelche Puzzleteile rein, mit denen alle anderen Teile des Gehirns eigentlich gerade nichts zu tun hatten. Und diese erleben wir dann unkontrollierbar und sehr intensiv. Und Ziel der Therapie ist es dann im Grunde, die Puzzlestücke aus den einzelnen Hirnbereichen zusammenzufriemeln zu einem Bild. Und das ist für die Betroffenen meistens muss man ehrlich sagen, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schmerzhaft, weil man sich dann mit dem ganzen schrecklichen Trauma komplett auseinandersetzen muss. Aber dieser Prozess ist tatsächlich die Möglichkeit, indem man sich damit emotional auseinandersetzt, es so abzuspeichern, dass es eben nicht mehr aus unterschiedlichen
1: Arealen einfach einem vor die Füße fällt. An der Stelle noch mal der gleiche Hinweis, den wir auch in der letzten PTBS-Folge gegeben haben, es gibt Therapeuten, die speziell darauf ausgebildet sind, diese Trauma hochzuholen, diese Traumata hochzuholen, gut zusammenzufalten und die Puzzleteile gut einzufügen und dann es auch wieder abzulegen. Darauf nicht jeder Psychotherapeut ist automatisch ein Trauma ausgebildet. Solltet ihr einen Traumatherapeuten benötigen oder eine Traumatherapie benötigen, ganz wichtig, schaut nach, auf den Websites zeigen die ganz oft, welche Ausbildung sie haben, und ähm, da schauen, dass ihr wirklich auch an jemanden kommt, der in, sich in diesem Bereich auskennt, der da Erfahrung hat und die Ausbildung gemacht hat. Denn das ist ein ganz heikles Ding. Da kann es ganz schnell zu Retraumatisierung kommen. Und diese Kiste, die man da aufmacht, ich sag mal so, die muss man auch wieder zumachen können. Man sollte das richtige Werkzeug dafür haben. Genau, und da braucht man jemanden, der einem gut zeigen kann, wie man diese Kiste wieder zumacht. Von daher ähm, Einfach nur die dringende Empfehlung, solltet ihr sowas benötigen, achtet darauf, denn das ist was, was man normalerweise nicht weiß, nicht erfährt. Ähm, beziehungsweise spätestens dann erfährt, wenn man dann bei einem Therapeuten sitzt, der sagt: gut, dafür bin ich eigentlich nicht ausgebildet. Ähm, von daher schaut da direkt und geht direkt da zu jemandem, der das, sich da ganz genau mit auskennt.
0: Ich würde tatsächlich gerne, um euch so ein bisschen so einen allgemeinen Überblick kurz noch zu geben, die drei wichtigsten Bereiche nochmal zusammenfassen, die von der PTBS ähm, bzw. von einer Traumatisierung betroffen sein können. Das erste ist der Hippocampus. Wir haben uns schon gemerkt, der Hippocampus ist die Region des Gehirns, die für Erinnerung verantwortlich ist. Davon habt ihr übrigens zwei, rechts und links, ungefähr kurz über dem Ohr und dann Richtung Hinterkopf. Das ist auch für Navigation
1: verantwortlich. Orientierung, ne? Da bin ich mir gar nicht sicher. Doch, ich meine, kann ich habe mal, ge hab mal gelesen, dass er für Orientierung zuständig ist. Und als ich es gelesen habe, dachte ich mir, aha, der ist bei mir wohl unterversorgt. Der Hippocampus hilft uns, neue und alte
0: Erinnerungen zu sortieren. Und er bestimmt, wo diese Erinnerung im Gehirn gespeichert wird, damit man sie bei Bedarf abrufen kann. Dieser Prozess, das haben wir schon gesagt, ist durch ein Trauma in diesem Moment gestört. Und das sorgt dafür, dass traumatisierte Personen die Fähigkeit, alte Erinnerungen und ja, aktuelle Ereignisse zu unterscheiden, dass sie das nicht können. Und diese Erinnerungsfragmente, die in den Hippocampus nicht reingehören, weil er die normalerweise in andere Bereiche des Gehirns einsortiert, die bleiben da stecken. Und das ist auch das, was ich vorhin mit dem Puzzleteilen meinte. Und alte Erinnerungen, Dinge, die Jahre her sind, fühlen sich plötzlich neu an. Und unser Gehirn ist quasi konstant in Alarmbereitschaft, weil diese Erinnerungen die ganze Zeit im Hippocampus stecken bleiben, wo sie nicht hingehören. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum Filme bei Traumaopfern ganz plötzlich Flashbacks auslösen können. Überschüssige Stresshormone, die im Gehirn ausgeschüttet werden, und das haben wir bei einem Trauma ja en masse, können dazu führen, dass der Hippocampus unterentwickelt ist oder auch schrumpft. Das kann man bei Betroffenen tatsächlich in der akuten Phase sehen. Sollte das bei euch der Fall sein, macht euch keine Sorgen. Das ist ein Prozess, der sich auch wieder ähm, rückgängig oder zurückbilden kann. Das heißt, selbst wenn euer Hippocampus ähm, dadurch geschrumpft ist, muss das nicht unbedingt dauerhaft so bleiben. Das zweite hast du vorhin schon genannt, ist die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns. Das ist ebenfalls an der Seite rechts und links. Auch davon haben wir zwei. Ähm, und man nennt sie, wie du schon gesagt hast, das Angstzentrum, ist ungefähr so Mandel groß. Und das ist einer der primitivsten Teile, die wir im Gehirn haben. Also es gibt neuere und ältere Bereiche und das ist ein sehr, sehr alter Bereich. Die Amygdala ist einer der Gründe dafür, dass es uns überhaupt noch gibt, denn sie hat uns in den richtigen und manchmal auch in den falschen Momenten Angst gemacht. Und Angst ist ja bekanntlichermaßen etwas, das Leben rettet. Die Amygdala hat gar nichts mit Logik zu tun. Sie interessiert sich auch nicht für Argumentationen. Es ist ihr auch völlig egal, ob wir eine gute Begründung haben für irgendwas. Sie empfindet einfach nur 100% Emotion, da ist nichts anderes. Und die Amygdala löst eben durch ihre Reaktionen anführungszeichen aus, dass im Gehirn Stresshormone ausgelöst werden und wir uns für Kampf, Flucht oder Freeze entscheiden. Also für Reaktionen auf bestimmte
1: angsteinflößende Situationen. Deswegen bringen auch Wahrscheinlichkeiten oder Prozentrechnungen bei einer Person, die Flugangst hat, zu sagen, nur so und so viel Prozent stürzen ab und es ist viel wahrscheinlicher, dass du im Autounfall stirbst, bringt nichts. Genau deswegen, weil die Amygdala sich da einen Scheißdreck drum schert. Ja, das ist der, die, die sitzt in deinem Kopf und ist dir, ist mir egal.
0: Und wenn es 100 Prozent sind, es ist mir egal. Das ist mir suspekt, ist mir wurscht. Ja. Und tatsächlich gehen Forscher davon aus, also unterschiedliche Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Amygdala durch so ein Trauma eben überaktiviert werden kann. Was eben dann dazu führt, dass viel zu viel Stresshormone freigesetzt werden. Das wiederum wirkt sich auf den präfrontalen Kortex aus. Das heißt, wir können die Erinnerungen nicht vernünftig abspeichern. Und unser Gehirn friemelt alles durcheinander und speichert nichts ordentlich ab. Und das Schlimme daran ist, dadurch, dass nichts ordentlich abgespeichert ist, können wir es später auch nicht willentlich abrufen, weil manche Teile davon eben in diesem unbewussten Teil des Gedächtnisses sitzen. Und deswegen ist eine Therapie so wichtig, weil wir da nicht immer bewusst rankommen und wir deshalb die Arbeit auch nicht, also dieses Zusammenstückeln, häufig einfach auch nicht alleine machen können und es auch gefährlich ist, das alleine zu machen. Trauma können die Amygdala tatsächlich vergrößern, weil sie eben äh, ja, sehr stark gereizt wird. Auch diese Größenveränderung kann aber wieder rückgängig gemacht werden. Und das Dritte, was ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe, ist der mediale, präfrontale Kortex. Das ist eben dieser Bereich, der uns dabei hilft, Emotionen zu steuern, Gefahren sauber einzuschätzen. sowas wie, ähm, ich weiß nicht, da liegt ein Flusen auf dem Boden. Oh mein Gott, ich glaube, es ist eine Spinne. Ah nee, warte, ist nur ein Fussel. <lacht> Gefahren einzuschätzen, wie gesagt, oder eben auch nicht Gefahren einzuschätzen, Impulse zu kontrollieren und die beste Reaktion sich zu überlegen. Und das ist eben der Teil, der absolut überflutet wird, wenn unser Gehirn quasi nur noch Angst ist. Und das ist auch genau das Problem. Wenn dieser Bereich überflutet ist, der Hippocampus überflutet ist, hat unser, Problem, unser Gehirn ein Problem damit, ja, Erinnerungen sauber abzuspeichern. Und das ist der Haupt, das Hauptsymptom von PTBS. Diese Flashbacks, aus denen dann das Vermeidungsverhalten resultiert, diese Albträume, die immer wieder kommen, diese, dieses Gefühl von Kontrollverlust, weil ich Flashbacks in völlig merkwürdigen Situationen bekomme und dass unser Gehirn eben bestimmte Reize so überinterpretiert und sofort komplettes Chaos im Gehirn auslöst und wir wissen gar nicht warum. Wir wissen nur, dass wir Angst haben und wir Panik kriegen, wenn wir Rauch riechen. Ja. Und äh, ja, ich würde euch unfassbar gerne noch ganz viel mehr erzählen, weil ich habe noch etwa vier Seiten voll mit Studien und wissenschaftlichen Ergebnissen und ähm, ja unterschiedlichen Erhebungen, die bei unterschiedlichen Personen gemacht wurden. Aber wir würden diese Folge absolut sprengen, wenn wir das machen. <lacht> und von daher würde ich mich gerne darauf berufen, dass wir nochmal eine PTBS-Neuro-Folge machen. Ja. Denn ich habe noch sehr, sehr viel Material und äh, ich habe tatsächlich noch gar nicht alles gelesen, was ich gerne dazu lesen wollte. Ich würde sagen, das schreit nach einer zweiten ptbs
1: neuro -Biologie folge
0: Sagt uns gerne, ob euch das auch interessiert, ob ihr da Spaß dran habt oder ob es euch... Ähm, ja, vielleicht auch langweilt oder interessiert. Ob es zu viel Info ist. Oder auch das, seid gerne ehrlich mit uns. wir Also ich lese die Sachen dann sowieso, weil ich finde die total spannend. <lacht> aber dann labern wir euch damit nicht so zu, wenn ihr das eher langweilig findet. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich bin mir beim Sprechen und beim Erzählen immer nicht ganz so sicher, wie nachvollziehbar die Dinge sind, die, die wir sagen, die ich sage.
1: ja Gebt uns auch gerne dazu Feedback. Und in diesem Sinne würden wir sagen, stoppen wir diesen massiven Informationsfluss. Und eigentlich haben wir auch nicht mehr zu sagen als, seid lieb zueinander und tschüss. tschüss.